1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. Jesus informiert seine Jünger, was passieren wird, wenn er nicht mehr leiblich bei ihnen sein wird. Jesus wird seinen Heiligen Geist zu seinen Nachfolgern senden und dieser Geist wird im Leben der Nachfolger gegenwärtig sein. Er wird sie führen und leiten und an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Hören Sie aus dem 14. Kapitel des johannes -Evangeliums, die Verse 15 bis 21. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe, und ihr sollt auch leben. An jenem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Soweit Verse aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums übernommen aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von Pastor Thies Hacke aus Hamburg.
0: Es lohnt sich, etwas länger auf den ersten Vers unseres Textes zu sehen. Jesus sagt da, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Es könnte ja auch gerade anders herum sein. Etwa so, schaut euch doch meine Gebote und Ordnungen an, die Dinge, die ich gesagt habe und die anderen, die außerdem noch so in der Bibel stehen. Erkennt, wie großartig sie sind und seht, wie sehr sie zu eurem Leben passen. Und dann liebt mich doch, denn ich habe euch ja diese Ordnung nahegebracht. Das hat Jesus nie so gesagt. Aber manche Leute nähern sich genau so dem christlichen Glauben. Passen die Regeln zu meinem Lebensstil? Und bei positiver Antwort lasse ich mich weiter auf die Sache ein. Und wenn die Antwort scheinbar ein Nein ist, wenn ich beim Vergleich meines Lebens mit den Ordnungen Jesu feststelle, dass es da Unterschiede gibt und ich mich verändern müsste, dann ist meine Beschäftigung mit dem Thema auch schon zu Ende. Nun packt Jesus aber hier und auch an anderen Stellen im Neuen Testament die Sache gerade andersherum an. Wenn Jesus doch mal zuerst über Gebote spricht, dann geht es ihm darum, Menschen klarzumachen, wie weit sie mit ihrem Leben von Gott entfernt sind. Und danach oder auch überhaupt zuerst macht er ihnen in der Regel ein Angebot, von dem auch das Neue Testament durchgängig spricht. Vertrau mir! Ich liebe dich und lade dich ein, mich auch zu lieben. Ich bin in die Welt und zu dir gekommen, um alles zu tun, damit du und dein Leben wieder heil werden und du eine ganz neue Dimension der Verbundenheit mit Gott erleben kannst. Und wenn jemand sich auf sein Angebot einlässt, macht er tatsächlich diese christliche Grunderfahrung. Jesus liebt mich so sehr, dass er sein Leben für mich geopfert hat, am ersten Karfreitag, am Kreuz. Deshalb kann ich gar nicht anders, als ihn auch zu lieben, ihm zu vertrauen, ja, ihm mein Leben anzuvertrauen als meinem Retter und Herrn. Und dann, erst dann, ist das Befolgen seiner Gebote nicht mehr als eine liebevolle und logische Konsequenz. Und von eben der redet Jesus ja hier Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Mit dem Erleben der eben beschriebenen christlichen Grunderfahrung verändert sich das ganze Leben. Über zwei unfassbar schöne Dinge spricht Jesus in den nächsten Versen unseres Textes. Das erste ist das Kommen des Heiligen Geistes auf jeden, der Jesus vertraut. Jesus nennt ihn den Geist der Wahrheit, der in uns hineinkommt und uns auch nie wieder verlässt und der uns dabei hilft, Jesus wahrzunehmen. Das kommt zum Ausdruck in dem Versprechen von Jesus, ihr seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Diese Realität des Heiligen Geistes und sein Wirken im Leben der Christen kann von einer sanften, gedanklichen Erinnerung an Worte Jesu bis zu einem sogar als körperlich empfundenen Entrücktsein in den Himmel gehen. Dabei kommt es nicht auf das Maß des Außergewöhnlichen an, wohl aber auf die verlässliche Anwendung, Wesenheit des Heiligen Geistes und sein von Jesus garantiertes Wirken. Nachdem das gesagt ist, noch eine persönliche Erfahrung von mir. Ich komme aus einer Prägung, in der das Wirken des Heiligen Geistes eher beschrieben und erwartet wird, als meist äußerlich kaum unterscheidbar von anderen menschlichen und zwischenmenschlichen Erlebnissen. Seit 2015 erlebe ich als Pastor der Friedenskirche in hamburg jenfeld bei vielen neuen Gemeindegliedern aus dem Iran und Afghanistan ehemalige Moslems, die Christen geworden sind, ein deutlich auffälligeres Wirken des Heiligen Geistes, als es meiner eigenen Tradition entspricht. Da gibt es Menschen, die erst aufgrund von Visionen, in denen ihnen Jesus erschienen ist, oder wegen eines klaren äußerlichen Hörens der Stimme Gottes Christen geworden sind. Da darf ich Zeuge werden von Gebetserhörungen, durch die Menschen von medizinisch unheilbaren Erkrankungen geheilt wurden und viel mehr. Übrigens alles Dinge, die in der Bibel als nicht unübliches Wirken Gottes berichtet werden. Wie schön, dass ich als Christ nicht auf den Erwartungshorizont meiner anerzogenen Tradition beschränkt bin, sondern dass ich orientiert sein darf an der ganzen Weite der Heiligen Schrift. Wie schön, dass ich auch wenn ich scheinbar unscheinbare Dinge mit dem Heiligen Geist erlebe, wissen darf, dass es derselbe Geist Gottes ist, der in meinen neuen Geschwistern und in mir lebt. Und überhaupt, wie schön, dass Jesus sein Versprechen wahrgemacht hat und wir nicht auf uns selbst gestellt der Dogmatik einer Religion folgen müssen, sondern dass der lebendige Gott in uns und bei uns ist. Der Gott, bei dem sogar Wunder nichts Ungewöhnliches sind. Zum Schluss das Größte. Wir haben gehört, dass Menschen, die Jesus lieben, eine übernatürliche Freude daran haben, nach seinem Willen ihr Leben zu gestalten. Ja, dass das Zweite eine Konsequenz der Liebe aus dem Ersten ist. Und Jesus hat davon gesprochen, dass eine weitere Folge dieser Liebe zwischen Jesus und uns ist, dass der Heilige Geist mit seinen Offenbarungen der Wahrheit Gottes, seinen übernatürlichen Wundern und seiner spürbaren Gegenwart in unser Herz kommt und dort auch bleibt. Und nun also die letzten Worte unseres Textes. Wieder ist es Jesus, der hier zu uns spricht. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Um zuerst einem möglichen Missverständnis dieser Worte zu widersprechen, die Liebe Gottes zu uns ist nicht von unserer Liebe zu Gott abhängig. Das Neue Testament macht deutlich, dass wir ganz unabhängig davon, ob wir gerade Gott spüren oder auch wie wir über ihn denken und sogar ob wir Atheisten sind, von Gott mit all seiner Liebe unendlich geliebt werden. Jeder Mensch, ausnahmslos, wird von Gott geliebt. Und wir haben nicht einmal die Möglichkeit, diese Liebe durch Glauben oder besondere Taten noch zu vergrößern, einfach deshalb, weil sie unendlich groß ist. Allerdings, und so sind auch die zitierten Worte zu verstehen, haben wir fast rein gar nichts von der Liebe Gottes, können sogar von ihr genervt oder ernsthaft gestört sein, wenn wir sie nicht wollen und sie deshalb nicht erwidern. Das ist durchaus vergleichbar der Liebe unter Menschen. Wenn sich jemand in mich verliebt, ich aber diese Person nicht liebe, dann hat das im günstigsten Fall keine Auswirkungen auf mich, kann aber auch einige Turbulenzen und Schwierigkeiten für mich bedeuten. Wenn die Dinge aber so sind, wie Gott sie sich gedacht hat, dann ist klar, dass Jesus uns liebt und der Vater im Himmel uns auch liebt. Und wenn wir uns dieser Liebe nicht verweigern, sondern sie geschehen lassen, uns von Gott lieben lassen und ihn sogar zurücklieben, dann gibt es eine Wahrheit über uns und damit auch über Sie, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die zugleich erfahrbare Realität ist. Sie sind eine von Gott geliebte Person. Wenn Sie spüren, diese Botschaft tut Ihnen gut und Sie könnten davon noch viel mehr und Intensiveres gebrauchen, dann noch ein kleiner Tipp zum Abschluss. Die Ich-bin-geliebt-Kur, das Johannesevangelium, eine Biografie von Jesus, die in jeder Bibel zu finden ist, hat 21 Kapitel. Lesen Sie davon drei Wochen lang jeden Tag ein Kapitel. Lassen Sie die Worte auf sich wirken und dann beten Sie. Reden Sie mit Jesus über das, was Sie da gerade über und von ihm gelesen haben. Und ich verspreche Ihnen, Sie werden Gottes Liebe erleben.
1: Die Verheißung des Heiligen Geistes. So war Bibel heute überschrieben. Mit einem Textabschnitt aus dem 14. Kapitel des Johannesevangeliums beschäftigte sich Pastor Thies Hacke aus Hamburg.